0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就是继续谈我这个自我感与股市啊。前面一集谈到了，呃，自我感到底是个什么啊？就是其实我们每个人都是自我感是一个工具啊，它让我们每个对一个整体的社会来讲是非常有用的。它植入了我们每个人身上，让我们有一种自我的感觉，觉得，呃。我们比我们想象中的好，就是我们比现实中的更好啊！就是我们对我们自我的感觉，跟我们真正的人本身啊，我专门有一个节目谈到了四个自我也是一样的，一个是你到底是什么样的一个人，现实中你是什么样子的，还跟你认为你是什么样子，但是这个自我感就是你认为你是什么样子、呃、大多数情况下呢，就是我们这个生理上呢就有这个程序，就我们认为比我们现实中的人更好。只有这样子呢，我们才能藐视这个现实中的很多的残酷和骨感，让我们呢能够呢，呃更加的乐观，更加的去做那些事情。虽然成功的概率是小，但是一旦成功的话，他会给你很多的奖赏。这个人类的进化就是这么一步步的进化来的，就是这样。他总是奖赏那些勇敢的，又又是幸运儿。所以呢，首先要得勇敢，好、啊。所以呢，幸运呢你是控制不了的。那为什么你可以勇敢和乐观呢？就是你相对来讲。你比较不是看把客观的困难看得那么大，虽然客观是实实在在存在着的，所以呢，那个少数的幸运员就是我们，就是那些少数幸运员的子孙，说白了就是这么一回事。所以我们身上有天然的一种，呃，自我感比较强的一种天性，就在这个地方，好吧？那么在那，但这个东西呢，自我感呢，它有一个副作用是，是当然了它，它它的好处就是发动我们的这个主观能动性，对不对啊、呃？但是呢？坏坏的什么呢？它这个副作用就是会让我们呢，就是过高估计自己，所以别人批评我们的时候呢，我们反感，我们觉得别人低小看了我们。实际上，我们就可能人家讲的可能是对的，在人家眼中，我们是庐不,不是庐山真不是庐山真面目，只缘身在此山中。我们是当局者迷，但别人批评的时候呢，我们觉得别人说的太过分了，或者说我们就根本没有。或者是甚至有你理性中也承认，但是你就是不愿承认，因为呢，自我感培养了你一种非常爱自己的一种自恋的那种，呃，情绪啊。这个在女性方面可能更严重一些，男性相对来讲要好点，但是也是五十步笑百步啊。大家都是人，大家都是动物，在这方面呢，都是差不多的啊。就是所以呢，但这个东西会给我们带来很多的一些自大等等这些东西、啊，呃，但在股市上的时候，对吧？在人生中都都会出现很多问题。我们常常无视客观给我们的反馈，啊、呃，以后过于认为自己有多厉害啊，这样的话会产生很多的呃不必要的一些困扰，不必要的一些损失啊。这我在后面都会谈到这些东西啊。比方是说,说，呃，我们更强调我们的是非感，比方我们相信什么，我们呃，我们的是非感啊，就是这个是非感对的错的啊，就是我们建立了我们一套的那种价值观和是非感。当别人讲这些东西的时候，无论是价值观、是非感，或者是谈任何一个东西的时候，只要跟我们的东西不符合，我们就会天然的讨厌别人，而没有真正的一种。你如果不是那种自我感很强，就是讲以自我为中心，以自我的是非为中心的时候，你如果我们在暂时把自己的是非感暂时放下的时候，抱着一种理性、客观交流的态度分享的时候，哪怕我再讨厌那个观点，那么。情绪上的时候呢，你实际上我至少是常常提醒自己啊，也是碰了很多钉子以后才会是这样子的。就是我跟别人打交道的时候也是，我就是意识到自己的这个自我感，也是到了老了才感觉，才慢慢总结出来的。就别人给我提一个观点或者这个意见，哪怕那个观点和意见我是不管我多讨厌多恨啊，但是呢。我首先要控制住自己的情绪，以后把我忘掉我自己的观点，就是自我感，自我感这个、地方讲的是一样的东西。自我感它的层面很多，至少你的个人的观点，无论是政治观点也好，呃，倾向也好，国家的倾向也好，呃，或者是对呃贫富的观点也好，很多各种各样的东西。我暂时把我的东西先放下，我在听别人说，那个人他的观点很可能跟我正好相反，甚至我很讨厌，但是我得听。我听完了以后呢，我是要问。他为什么？他后面的逻辑是什么？他如果后面有一丝的逻辑，我认为我没有想到的，或者是，哎、呃，嗯、呃，觉得有启发意义的，那我会不断的去进行一些思考，以后呢跟他讨论争论都没有关系啊，但我不会上来就判断。就专门有节目中谈到过，就是有些人认知住，所以就是一辈子没有什么太多提高，就是他一个自我感，他一个是非观，只要别人。他就像一堵墙一样的，只要别人的观点跟他不一样，他马上就把人家挡在外面，就否定了这个人的观点。所以，他永远不会长大，因为他那个墙建的时候，可能是他二十岁的时候就建了那个是非观，因为他到八十岁都是这样子，他从来没有改变过。所以，这种人往往一辈子长进没有太大。在股市上其实是一样的，这只是在不同的生活的层面的一种反应而已。所以我就说嘛，自我感觉如果使用不恰当，或者你没有甚至没有意识到它的存在的时候，那个厚厚的那堵墙会让你。无法发展，无法成就，哎，虽然你一辈子想发展，想成长，但是那个你没有意识到的那个无形的墙，却把你包裹在了，让你无法进步，在无法进步。这股市中也是一样，我就拿股市做个例子吧，啊，比方是说股市中，呃，贪婪，对不对？贪婪就是一种主观，对不对？主观的意思是说，你本身贪婪的意思是什么？就是你你想得你不该得的钱，对吧？明明你不懂这些行业，你也不懂这个企业，你也不懂他的管理层，你也不懂他的财务，你也不懂他的行业属性，或者说知道的不够深嘛。但是你却想挣那个钱，对不对？其实股市上十十赌九输，给他十个人，你七七个人都是赔钱的。但是你凭什么那个钱要给你挣呢？对不对？所以这个东西都是忽视客观，过高估计自己的主观，这就是贪婪。所以人有的人就几个星期换一个股票，几个星期换一个股票，或者有的时候一买买，今天买这个股票，明天买了股票。你你你凭什么？你也不懂那些公司，你凭什么？就是，呃，就是因为你想挣钱，所以呢，你就这样。所以这个都是因为主观，就是这个都是人的自我感造成的一种，这是贪婪，只是一个表象而已。其实内核就是自我感，自我感就是过分强调自己的主观的，啊、呃、自大，以后呢，忽视了或者是低看了现实需要的能力。比方说，你对企业各个方面、行业了解，你那个门槛就是像跨了个栏一样的，那个栏本身就有十尺那么高，但是你却认为只有三尺，以后你认为你只有你实际上你的个子呢只有二尺，你却认为你是五尺，哎，最后的结果你就是拿个五尺的，你实际上只是拿的是两尺的腿，却去跨十尺的栏，你肯定是你你在股市上肯定会输掉，在生活中也会是是这样子的，但是呢。就是那个自我感给你产生了这种错觉，明白吗？所以贪婪就是这个意思，对不对？恐惧也是一样的。恐惧在股市中的时候，下跌过程中的时候，它实际上是一个客观的一个过程。它客，它什么？它下跌的时候，如果是同样的公司，它股价下跌，照讲是市场的风险在不断的在释放过程中的时候，你如果了解这个公司的时候，你应该进去买。但是你为什么呢？这时候的时候，你自我感又产生了，因为什么？你的自我感是一种情绪，是一种主观情绪，因为你害怕。所以呢，你莽视就是忽视了现实，忽视了现实。现实是什么？在下跌过程中的时候，现风险是在释释放过程中，客观实际上是对你是有益的，是有利的。你应该进去买，但是因为你你的那种自我感，你的那种主观啊，就自我感就是一种主观，你被你自己的主观的东西包裹的太厉害，就像那个监狱一样的，你无法。通过这个把这个监狱打开一块窗子看外面的世 界， 你是不愿意看 的， 所以你总觉得这个世界就是这 样， 所以无视客观的风险释 放， 在下跌中的释 放， 而失去了机会。所以人在股市中无非就是两种情绪的不断的轮换交替之中的一 种， 你可以说一种某一种轮回 吧， 只是这此生此世的轮 回， 对不 对？ 你老有的人就是 说， 我怎么老犯这个错误 啊？ 我股票涨上去了才发 现， 那么低的时候我为什么不 买？ 那为什么低你不 买？ 这样你就同样的一个程序在起的作用，啊，股票以后呢追涨，你为什么要追涨？股价一涨的时候，你就觉得一片光明，你也进去买，过了这个村就没有那个店，都是贪婪造成的一种。你看了人家挣的钱，你觉得你也应该挣这个钱。所以股市上有的人干了二十年，我在本人在股市上面也是吃了很多亏，绕的弯路很长。所以是过来人，我也是知道，我们就是人，所以我们身上都有这种固定的程序，这个东西都是贪婪和恐惧。都是自我感在后面驱使的，所以自我感它是一个根，就我前面讲的，就像一个树的根一样的，它只是长出不同的分支而已，对不对？在生活中，我们拒绝批评，对不对？无论他是批评我们也好，批评我们的孩子也好，或者是批评我们这国家也好，啊，虽然的观点也许是有一界限的地方，但是我们听的就不舒服。说白了就是自我感啊，只是不同的层面的延伸而已。那么在股市中的时候，我们会自大，对吧？前面讲了，就是这都是。都是自我感，或者说我们贪婪，我们恐惧，都是自我感这个根里面长出来的不同的枝枝叶而已。所以我就说嘛，我们如果能够解决这个根，把自我感，就充分的认识这个自我感的时候，我们在人生中很多东西变得迎刃而解，生活中很多东西都变得迎刃而解。你很多的认知，很多东西，你就很多情绪化的东西都会去掉。就情绪本身是个动物性的一个东西，就是动物的属性很强。哎，就是自我感也是一种动物属性啊，老虎、豹子它们都有自我感。人、动物没有自我感，它是无法生活的啊，它无法嗯传宗接代，它也无法去在这个世界上去在有限的资源去争。所以自我感本身是一个中性的一个东西。所以当我们，当我们人类已经所谓的高级动物啊，我们不仅仅是动物，我们是，我们有自己的灵魂，投胎到这个动物身体上面啊，以后呢，但是我们不能就停在那个地方。首先我们要脱离这个动物性。就要打破自己的自我感，对吧？但是就是，所以这是一个功课。首先你要意识到有这个东西，有这个限制。你首先要意识到，你就像一个人在监狱里面呢。我们生在那个监狱里面，所以呢，有的时候你觉得这个监狱就是你本就这个世界，就像个井底之蛙一样的。所以聪明人呢，所以首先要慢慢意识到、悟出来说：哦，我们原来在监狱之中，我们虽然生在这个监狱，我们虽然已经熟悉了监狱的气味和光线，但是外面世界可能是很大的。所以这时候的时候，第一步必须要意识到自我感的存在，所以要把它打破，自承认这个监狱的存在。这样的话，否则的话，你的人生啊就在这个监狱中，以后在一层层的把你包裹着，所以你给你带来无穷的烦恼。前面说了，自我批评，对不对？从个人的层面来说，自我批评，对不对？别人对你一些可能是个客观的批评，别人是局外人，他能看得比较清楚啊。你是当局者迷啊，对不对？那这时候的时候，你就应迎接，你就欢迎人家批评，因为很多情况下，我们人是看不懂自己的，看不清楚自己。人活了一辈子，最看不懂的是自己，对吧？我们活的这一辈子，时间岁数越长，越有这种感觉。所以，真正的一个强者是欢迎批评，自强，自强的意思就是，我有毛病，我自己自己改掉。别人的毛病是别人的事情啊，我要注重我改我的毛病。别人如果能够批评我，告诉我我的毛病是最好的，那么我改出来效果效率更高。对不对？我不能够指望我一辈子能遇到什么贵人。你天底下人一辈子最大的贵人是你自己，你这是你唯一的一个独木桥可以走过去的。所以呢，你把你的那个独木桥把它搞扎实了，啊，把它搞扎实了。所以，就是真正的你看，在生活中也是遇到啊，人就是真正的强者，他们常常喜欢嘲笑自嘲笑自己的毛病啊，哎，怎么我又犯了这种错误啊，对不对？或者嘲笑自己，很少嘲笑别人，嘲笑自己的多。因为他能接受自己，一个不接受自己的人，自我感很强。所以我就跟你讲，自我感并不是人的本质，自我感是一个相对来讲不远又不近的一个套子，把你给套住了。你如果真正的明白了你自己的时候，你要知道你自己并不是那个自我感的时候，只是你自我感只是你穿在身上的一个内衣的时候，你这时候就把它分开了，你这时候就能把自我感放下。你如果认为大多数人都把自己。和自我感是放着一个东西，自我感也正是想让你产生这种错觉，最后这个人一辈子离开不了。因为一个人如果认为衣服是他身体的一部分的时候，他怎么能够割掉呢？他是无法割掉的。所以第一步很重要，一定要知道自我感，它是一个不是你本身，所以但是它又是你在这个世界上这个游戏打的时候中间的一个障碍。所以要迎接批评，改掉自己的东西。所以要承认自己的自我感，这样的话，你接受别人的批评的时候，你会好很多，你不会抵触，你不会跟别人抬杠，别人呢在下一次的时候才愿意给你提意见，这样的话，你会越改越快，效率越来越高，你纠错能力越来越强。我就说了，人生中很重要的一个能力就是纠错能力。我我我之所以讲这东西，有的东西跟以前有点重复，但是因为我的节目中说过了，我前面都谈了一些知识点，我后期的节目就想把这些东西全串在一起讲。这样子对一些技术比较差的人嘛，或者你连接的能力比较差的人，可能对这部分观众就更有用处。当然，你如果悟性很好，你可以把这个节目跳过去，你可以听别的，好吧？所以从自我的角度，可能有的人就是自我感，对吧？那别的子女，子女其实也是你自我感的一个延伸，对不对？很多人就是，哎，他批评他子女没问题啊，如果别人要批评他子女，那是绝对不可以的啊，就是他是觉得他就是一个。他的部分，有的人连他自己的子女，他自我感很强的时候，连他自己的子女都不大愿意批评，因为这个东西都是很内在的，有些东西都天然的啊，就是东西。但是呢，你给一个子女一个健康的反馈，比方他有些问题啊，你还即使你还是应该告诉他，你不能因为你爱他，你就不不告诉他，或者是甚至不惩罚他，或者是作业没做啊，对不对？你怎么样的，你就不能够让,让他的随随便便,便的，就是不做作业就是怎么样，或者是呃该做的事情没做啊，你帮他做，啊，这些东西都不好。这东西，所以有的人把自己的子女当成，所以别人批评他孩子的时候，怎么样子都、嗯，都都不高兴，就说白了，这个人他并不是他爱他子女，说白了他是他爱他自己，只是他子女是他的一部分而已，是他的生命的延续。但往往这一种情况下的时候呢，嗯，病历更重的人，就是连自己自己的子女他都不愿意批评，最后让子女自自己的子女错过了这个窗口，就是改做错的窗口。我前面说了，一个人啊，就是。很多性格啊，很多做事的方式啊，很多的习惯都在十岁之前养成的。所以呢，你如果没有抱着一种，就像一个人自我反省一样的，对不对？就像对在个人的层面，你总发现哦有什么问题啊，一日三省啊，对不对？就是发现自己什么问题啊。别人的批评也跟着。一个人如果没有这个态度的时候，他对他子女也没有，就他对他子女至少这方面要弱很多，所以他也发现不了他自己的子女毛病，因为他很少往内看。他也不往他自己身上，别人要讲到的时候，他反而发火，就是这样的，所以又错过了很多，嗯嗯机会，时间都是因为主观，都是因为感情，都是因为爱自己啊，就子女也是，因为他爱子女也是爱他，说白了是他的生命的延伸，都是这种很自然的一种反应。那这层面，从了你个人对吧？另外，暴力层是子女，在后面的时候是国家，也是一样的。我比方我是中国人，如果人家讲到哪个中国不好，我就不高兴，啊。嗯，就是这样子的。如果人家一讲到中国人哪地方好啊，我就高兴。另一方面，说白了，并不是因为你爱国啊，爱国只是一个幌子。我在别的节目中说过，还是满足了你的自我感，因为国家成了你的这个标志，就是你本人标志中的一个标签而已。所以呢，就是这都是不是一个好的一种态度和方法。因为世界上各个民族都有各个民族的优点，不能讲你正好生在中国，你就是只说中国都好，就像你正好是生在你这个张三一样的，你就是说你张三每个地方都好，那不是很可笑的一件事情？你就理性地看一下这个事情，好吧？那我作为你，如果是真的想成长，那么我们最主要的是把找到我们的毛病，我们我们的毛病纠正了，我们就成长得更快。我们是真，如果一个人真的为自己好。他就应该接受各种各样的批评。你如果是真的为你自己的国家好，你就应该去想着我们国家哪地方有些什么问题，我能够帮，或者是我能够启发，哎，这个东西才是真正的。你天天就是你好我好，最后人家看你笑话，身上的毛病。比方说，我这样的做视频，我脸上比方说有一个东西，对不对？长了一个东西，或者是一个范例子，对不对？如果旁边人如果为我好的话，他会说，哎，今天你放一个呃范例子，那我会把它拿掉，我会感谢别人，对不对？我不会是因为说你说了这个范例子我还反而骂你。对不对？那是不是就做反过来了？这是一个很不成熟的一种态度，无论是对个人、对自己的子女、对国家，都是一样的，都是一种自我感的在不同层面的一种呃反,反应而已。这样的话，所以就是说，解决自我感的一个最主要的一种方法，就是不要有太多的是非和评判，总是要问为什么？哎，为什么我有这个毛病啊？我怎么样改啊？别人有什么优点，我怎么样子学啊？对不对？别人的缺点跟我没关系，那是他的问题，对不对？我没必要去管他。最主要的是我的缺点，我得管，因为这是我的责任，所以我得要管。所以呢，人家给我反馈，我得好好的学。就是总是问为什么，不要问是非评判这方面尽量少一点。这样的话，你就可很,很低成本的把自己能够不断的发展起来，不断的升级啊，就是不断的你能把这个人生的这个游戏不断的可以打好。无论是个人层面的游戏，或者是你自己的子女的将来的职业的发展，或者是国家的大国的崛起，我们都需要一个解除自我感，才真正的为了自己把这个。阻碍我们发展的最大的障碍，把它拉开就是自我感，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。